0: 哈喽， Hello, 周五好，这里是 O E O K、OK、E X 情报局，每天给你传递加密货币行业最新鲜、最有料的资讯。下周我们的精品课程波卡十讲将会面向咱们的听众首发上线，呃，连续上线第五、第六、第七这三讲课程。想要参与听课的朋友，可以加主播的好友来报名就可以。下面呢，我们来解读一下这一周的行业的重要信息。第一个模块依然是机构和公司的动态。然后第一个消息呢是，呃，数字资产管理公司 CoinShares 的一份新的报告显示，上一周整个流入加密货币基金的投资从五个月的低点反弹到了 1.06 亿美元，增长了五倍。然后整个上一周的交易量呢反弹，嗯、呃，导致了今年第一季度整个加密货币基金，呃，流入量的资金达到了45亿美元，创下历史新高，比。去年最后一个季度要高出 11% 左右。这个流入加密货币基金的资金量呢，其实和市场行情也是密切相关的。呃，根据 CoinShares 的数据可以看出，它每周，呃，整个每一周的，呃资金的流入量波动是比较大的。然后最高峰呢，应该是在呃今年的第四周的这个呃周期内。第二个消息是关于美图公司，嗯、呃，又开始买买买了，买比特币。四月八号，美图公司发布了公告，说他们的全资子公司美图香港在昨天的时候，根据加密货币投资计划，在公开市场交易当中，呃，进一步购买了一百七十五点六七七点，呃，就是小数点后面看的还有几点，呃，就大概买了一百七十五枚比特币左右，然后总对价差不多是一千万美元，平均单价是五点六九万美元。截至这一笔购买计划之后呢，美图集团已经累计净购买了价值约一亿美元的加密货币。然后根据计算的话，如果他们全程没有减仓的话，目前他呃美图的相关投资已经差不多获得了浮盈将近。呃，一千九百万美元的这样一个收益，然后折合人民币之后达到的达到了美图2020年全年净利润的 200% 以上，所以这个投资加密货币这个利润是非常可观的。第三个消息呢是，呃，根据 CoinDesk 的昨天的一个消息，道富银行宣布他们的交易技术部门正在和总部位于伦敦的一个 Pure Digital 公司，就是一个呃外汇交易界的一个基础设施提供商吧，这样一个公司，然后进行合作，打造一个以机构为中心的数字货币交易平台。两家公司表示呢，经过对数字资产领域的进一步探索。呃，他们两家预计会在今年的中旬左右、中期左右开始进行加密货币交易。嗯、呃，道富集团呢是成立于一九一七九二年的一家美国第二老的一个银行了吧？然后，同时也是目前全球最大的托管银行和最大的资产管理公司之一，管理着差不多三点一万亿美元的资产。然后，他们银行其实从前年从一九年左右，其实就已经开始关注和计划这个加密货币的布局了。然后这一次算是一个比较公开宣布的这样一个呃布局的计划和这个呃消息吧。下面一家公司是美国的一个房地产巨头，叫 Carousel Properties。他们通过和 Gemini Exchange， 就是一个，呃，就是双子星这一家交易平台合作，然后，呃，现在会允许他们的零售或者是商业地产的一些租户用比特币去支付租金，然后这也使得。呃，这个举动呢，就让这家呃 ，Caruso Properties 这家呃房地产公司成为了美国接受数字资产作为支付形式的最大的一家房地产的管理公司。另外呢，他们公司还透露，呃，已经把差不多百分之一的财政储备分配给了比特币，就是投资给了比特币。如果再过五年、十年，我们再来看这些，呃持有比特币的公司的数量，一定会是一个很有趣的数据。因为我们每周都可以看到，嗯、呃，大公司啊，或者说机构啊，在呃投资比特币，或者说接受比特币作为支付方式的公司，是真的越来越多了。然后下一个公司就是我们比较熟悉的，基本上每周都有它的一个动态的，叫 MicroStrategy， 就是微策略这家公司。他们在呃四月五号的时候宣布，又以一千五百万美元的现金再次购买了呃两百五十三枚比特币，单价差不多是五万九千三百三十九美元左右。截止到。呃，差不多4月5号的时候吧，他们一共就是 MicroStrategy 这家公司，一一共以 22.26 亿美元的价格，呃，收购了9万一千五百七十九枚比特币，平均的成本差不多是2万四千1百美元。他这个成本其实还算比较低的了，在这个上市公司里面。呃，然后这家公司呢，就是微策略这家公司，其实目前，呃，仍然是持有比特币数量最多的上市公司。然后，另外他们家他们公司的创始人迈 Michael Saylor， 目前也是作为加密货币亿万富翁之一，入围了福布斯2021年的年度榜单。第二个模块，我们来看一下加密货币市场。第一个呢是呃一个关于比特币闪电网络节点的这样一个数据。在主要的加密货币交易所和一些支付应用程序采用了呃闪电网络技术之后呢，闪电网络节点的数量在不断的上涨。去年四月份的时候，这个闪电网络节点的数据数量是差不多五千个左右。然后根据 BitcoinVisions 的数据显示，在不到一年的时间里面。呃，差不多3月24号的时候，闪电网络的节点数量突破了1万个，然后之后就一直在涨。截止到昨天的话，闪电网络的节点达到了1万八千九百个，在过去30天里面增长了呃百分之比起去年4月份直接翻了3倍。闪电网络它从呃诞生到现在的话，不仅它其实它进度是比较缓慢的，而且有出了很多漏洞，呃，但是虽然说我们近期看到的闪电网络节点数量在不断的增加，但是呃本轮牛市当中它基本上是没有发挥太大的作用的，就是它究竟能对比特币网络拥堵产生什么样的缓解作用，这个还仍然是个问号。第二个呢，就是给你们分享一下，截止到呃二零二一年3月份 ，Twitter 上面讨论最多的20种加密货币有哪些？这也是一个比较有意思的这个呃数据统计啊。呃、分别我我就依次念一下这几个货币吧。呃、主要是 BTC， 然后 ETH， 呃，狗狗币，还有 ADA， 就是爱达币，然后还有 LINK， 呃，波卡就是 DOT。然后瑞波币，呃 ，CHZ， 还有 Cake 这个代币，然后是 VET， 呃，然后是 EGLD， 接下来就是莱特币，还有 ZIL， 还有 One， 还有 r u n a 呃，最后就是 USDT， 还有阿拉 go 这个币就是 ALGO， 呃，接下来最后两个是、y、Uni 和马蹄，就是 Matic 这个代币。这些就作为一个大家了解，呃，参考下的这个数据就好了。因为咱们可能也不是所有的粉丝都玩 Twitter， 但是 Twitter 上面就讨论最多的呢，可能就代表它的热度比较高吧。下一个说一下这个韩国的泡菜溢价率吧。我们上周其实呃有这个行业周报里面其实也有提到，嗯、呃，在前天的时候呢 ，The Block 研究总监 Larry Semak 他发了一个 Twitter 说，韩国的这个呃泡菜溢价率在十分钟之内出现了跳水，从百分之十七跌到了百分之九。然后其实有数据显示呢，泡菜溢价率跳水可能是因为有大额的比特币抛售导致的。这个韩国的泡菜溢价是怎么一回事呢？就是它主要是，呃，它的意思就是韩国的交易所的比特币价格和其他全球的交易所的现货汇率之间的一个差额。然后造成韩国这个泡菜溢价的原因其实有很多很复杂，但是大多数我们可以总结归因于是这个韩国交易所独有的这个交易限制和国内的这个资本管制的这些方面的因素。嗯，最后一个加密货币相关的加密货币市场相关的数据呢，就是呃关于矿圈的，就是矿工这个方面，在经历了很长一段时间的抛售之后呢，矿工们最近开始。囤积比特币了，就是之前可能大量的是在出货，然后现在可能又在囤了。呃，矿工积累比特币是一个方面，另一个方面，呃机构注入加密市场的资金量也在增加，这些加起来可能才是加密货币市场后市一个乐观因素的一个表现或者说象征吧。然后第三个模块呢，关注一下波卡和 DeFi 方面的一些动态。第一个呢是，呃 ，Oeokex、OK、旗下的一支基金叫 Block Dream Fund o 加入了，呃 p o l c a s d o t e r 委员会。p o l c a s d o t e r 它就是一个这个波卡生态上的一个 DeFi 项目。然后，呃。不，这个 Block Dream Fund 呢，它是呃 Oeokex、OK、在今年推出的一支基金，然后主要呃 Oeokex、OK、已经向这个 Block Dream Fund 这支基金分配了一亿美元左右，用于奖励有才华的企业家和采用了区块链技术进行创新的一些杰出的项目。然后，这个 Polka Starter 委员会成员呢，将会参与入驻平台项目的筛选以及平台自身的发展。它的愿景是在呃委员会成员的支持之下去挖掘波卡生态领域有潜力的优质项目，助力波卡生态的发展。我们刚刚说到这个呃 Block Dream Fund 它加入 Polka Starter 委员会是意味着什么呢？就意味着呃 Polka Starter 委员会呢，他们的成员将会参与入驻呃。o k x o e o k x 平台项目的筛选以及平台自身的发展，然后呃 ，Block Dream f a r m 的它的愿景呢，就是希望在波嗯，波、呃、卡 Starter 委员会成员的支持之下呢，去挖掘波卡生态领域东当中一些有潜力的优质项目，然后去助力波卡生态的发展。第二个消息是，呃，关于波卡实验网络，就是试验网络 kusama 的平行链竞拍的这个时间节点的问题，很多人可能比较比较关心 kusama 的平行链竞拍到底什么时候开始。目前看来已经是箭在弦上了，就是，呃，他们在前天的时候正式上线了平行链拍卖的网页，就是 kusama 的网络上面。呃，详细解释了什么是 Kusama 的平行链拍卖，然后如何参与，以及很多大家比较常问的问题。Kusama 的平行链拍卖机制呢，会分为五个团队、五个部分。Kusama 的平行链拍卖机制呢，将会分成五个部分。首先是团队先上传他们的平行链代码和相关的参数，然后呢，拍卖期间可以开放的竞价。然后，呃，拍卖结束的精确时间呢，是由可验证的随机函数去确定的，就是这个结束时间是随机的。嗯、呃，另外就是竞拍成功团队的 KSM 将会被锁定，之后是可以解锁的，但是会锁定很长一段时间。呃，最后就是当平行链租赁结束之前呢，可以通过另一场拍卖去延长这个租期。系统平行链会马上，呃，在 c o s m a 平行链上线之后呢，先会上线几条系统平行链，然后会，呃，平行链竞拍也会紧随其后到来。最后来说一下行业大咖的一些观点，嗯、呃，第一个是 V 神最近发了一篇文章，说聊这个分片的这个事情，说分片是以太坊可扩展性的未来，它会帮助以太坊生态系统去，呃，支持每秒。数千笔交易的这样一个 TPS 的呃数量，并且会允许世界上大部分的人可以用呃很低的成本去定期的使用以太坊平台。然后他在文章当中呢解释了分片提供的特定属性，然后分片和没有分片的其他技术有什么不同，以及达到这些属性必须做出的一些牺牲。嗯、呃，分片如果说分片是以太坊。未来的话，那么当下比较我们聊的比较多的，或者说比较火热的这个 Layer Two 呢，可能就算是目前现阶段的一个过渡方案。另外就是，嗯，说一下最近这个比特币市场吧，就是，呃，东吴证券首席经济学家任泽平他在回归资本市场，呃，首场宏观策略报告会上面表示说，美国的 M2 增速，然后美国的广义货币增速二十年以来最高值，而且惊人的高。这是为什么？去年以来股市涨、房市涨，然后大宗商品价格也涨，包括黄金也涨，为什么比特币也连创新高？他可能认。认为这是一个原因，根本原因就是我们迎来了美元的流动性泛滥。在美国经济恢复到疫情之前呢，美联储它不会改变它的宽松货币政策，因此，呃，美股啊、比特币啊这些资产可能会继续当下的这种狂欢的态势。下一个是泰达公司的前联合创始人，也是对比特币市场未来的一个展望吧，就是他。呃，说市场目前正处于比特币减半牛市的后期，这将是比特币资产到2022年可能飙升到10万美元以上的主要原因。然后从历史上看呢，在接下来的12到1二十八个月里面，每当这种情况发生的时候，比特币的涨幅可能在 300% 到 500% 之间。就是他这个观点，可能还是参考以前的历史经验啊，就是历史规律，可能他觉得在那个比特币减半。的呃之后的十二个到十八个月里面会出现这种类似的涨幅。如果说涨百分之三百的话，那比特币的价格可能会达到二十四万美金；如果涨百分之五百的话呢，可能是达到三十六万美金。这个就还是让时间来验证吧。最后一个是来自这个美国亿万富翁，然后也是 NBA 达拉斯独行侠的呃球队的老板马克库班的一个观点，他认为比起比特币呢，以太坊是更好的价值储存手段。呃，以太坊在他眼中更具吸引力，然后他认为比特币的实用性其实比不上以太坊，像多功能性也会让嗯以太坊成为更好的一个价值储储存的手段。与比特币相比呢，以太坊它的应用范围确实明显要广泛很多，呃，也支撑起了很多应用 DApp 的这个发展。至于呃 ETH 能否超越 BTC 呢？这是这个。也是一个怎么说，就是一个也不很不好说的问题，也是值得期待吧。今天我们的节目就先到这里啦，祝大家周末愉快，我们下周一再见，拜拜。